0: Słuchacie podsumowania dnia w radiu RMFFM. Na początek czeski film pod tytułem Kopalnia w Turowie. Michał Gardia, skłaniam się i zapraszam. Polsko-czeskie rozmowy o kopalni w Turowie zawieszone. Obie strony zerwały negocjacje i jak zauważa nasz dziennikarz Paweł Balinowski, na horyzoncie nie widać szans na powrót do tej spornej kwestii.
1: Przynajmniej na razie tych szans nie widać. Na razie mam na myśli ten czas, który jest do wyborów parlamentarnych w Czechach. One są w czwartek i piątek, a potem do stworzenia nowego rządu czeskiego. O tym mówią polscy dyplomaci, że oni widzą, że nie ma za bardzo woli w tych rozmowach, żeby tę sprawę przed wyborami rozwiązać. Domniemywają, tak domyślają się się moi rozmówcy, że może chodzić jednak o to, żeby przed wyborami żadnych umów, które mogłyby przez kogoś być odebrane jako na przykład niekorzystne dla, dla interesu państwa czeskiego nie zawierać. No, no pytanie, co się wydarzy po tych wyborach, może później strony do stołu usiądą do stołu rozmów. Pytanie też, czy będzie to nowy czeski rząd czy nowy stary czeski rząd, bo ugrupowanie ANO, czyli ugrupowanie premiera Andrzeja Babisza ma oczywiście spore szanse bezwyciężyć w tych wyborach, choć Niektórzy analitycy wskazują, że będzie musiało dobrać sobie jakiegoś koalicjanta, ale jest również brany pod uwagę scenariusz, w którym władza przejdzie z rąk do rąk. Jest taka duża koalicja dwóch bloków opozycyjnych złożonych w sumie z pięciu partii. No i jeżeli by rzeczywiście udało im się nazbierać wystarczająco dużo głosów, to doszłoby do zmiany władzy w Czechach. No i pytanie, jak wtedy potoczą się te konsultacje. To są wszystko na razie pytania z tego, co wiemy. I to, co wiemy, to na pewno to, że jeśli chodzi o Turów, jeżeli chodzi o kopalnie w Turowie i o ten konflikt między Czechami a Polską związany z działalnością kopalni w i szkodami środowiskowymi w kraju, w kraju liberackim w Czechach, no to nie wyznaczono na tę chwilę żadnych kolejnych spotkań, żadnych kolejnych negocjacji, żadnych kolejnych konsultacji. Sprawa po prostu stanęła w miejscu. I
0: to nie jest tak, że przerwane rozmowy w żaden sposób nie odbijają się na naszym no, budżecie. Polska za Turów cały czas traci pieniądze.
1: Tak, pół miliona euro dziennie na rzecz Unii Europejskiej, no bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po skardze Czechów nakazał nam wstrzymać wydobycie właśnie w kopalni w robimy My tego nie zrobiliśmy, a więc teraz płacimy od 20 września zdaje się pół, to, pół miliona euro dziennie kary. Płacimy to, przepraszam złe słowo, naliczane są nam te kary. W tym momencie to jest już 7,5 miliona euro, jeśli, jeśli dobrze liczę na konto Polski tych kar naliczonych. W jaki sposób będziemy je płacić. No, nasi politycy się zarzekają, że my ani grosza na początek tych kar nie oddamy, ale przecież doskonale wiemy, że są inne, że są inne drogi. Może na przykład te pieniądze, które do nas płyną z Unii Europejskiej będą po te, o te kary pomniejszone. Jak będzie zobaczymy, no na razie widoków na to, że się skończy ten, że skończy bić ten licznik kar nie ma, no bo tutaj limitem jest właśnie ta, to
0: dogadanie się z Czechami, a na razie tak jak mówiliśmy, widoków na to również brak. A jeśli Polska i Czechy do tych negocjacji powrócą, no to my na pewno o tym powiemy. Sprawdzajcie też naszą stronę rmf24.pl. A teraz pandemiczne prognozy. Rozpoczął się pierwszy pełny tydzień października, no i to jest też sezon wirusowy. Co nas czeka? Jakich liczb możemy się spodziewać? O tym już Michał Dobrołowicz.
2: Posłuchajmy od razu komentarzy ekspertów. Bardzo cenny głos w tej dyskusji od profesora Krzysztofa Tomasiewicza, epidemiologa, specjalisty chorób zakaźnych. Tym bardziej cenny, że profesor Krzysztof Tomasiewicz reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a właśnie na Lubelszczyźnie teraz sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza, a dodatkowo profesor Tomasiewicz jest ekspertem rządowej Rady Medycznej, która działa przy premierze.
3: Myślę, że generalnie przyrost tych przypadków będzie chyba wolniejszy niż był rok temu, prawda, czy na wiosnę, dlatego, że jednak ten efekt szczepień w kontekście skali, w kontekście dużych liczb pewnie odczujemy. Natomiast myślę, że jednak jest jeszcze duży potencjał do wzrostów i tutaj Obawiam się, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni ta liczba będzie się systematycznie zwiększała. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, zaczynaliśmy od ognisk epidemicznych. Mówię tutaj konkretnie o województwie lubelskim. Natomiast w tej chwili mamy już naprawdę sygnały. Mamy prośbę o przyjmowanie pacjentów, o przenoszenie pacjentów z przeróżnych miejsc na terenie województwa. więc to się troszeczkę tak już rozlało, ta fala. I myślę, że to będzie powodowało kolejne zakażenia.
2: Tych zakażeń może być coraz więcej Także dlatego, że jak powiedziałeś, mamy pierwszy tydzień października, a wraz z tym miesiącem rozpoczął się sezon wirusowy. I na to zwraca uwagę prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych, profesor Piotr Kuna. Tak, zgodnie z badaniami jesień
4: to okres, kiedy nagle wzrasta liczba zakażeń każdym rodzajem koronawirusem, czyli również wirusem SARS-CoV-2. Spodziewam się, że przez najbliższe tygodnie będzie coraz więcej dodatnich wyników badań na obecność tego wirusa w drogach oddechowych
2: potencjalnych pacjentów. Apogeum to może być ile tysięcy zakażeń dziennie i jak to się przełoży na sytuację w szpitalach?
4: Moim zdaniem apogeum to będzie między 10 a 15 tysięcy dodatnich wyników badań na wirusa SARS-CoV-2, chociaż nie przełoży to się na liczbę hospitalizacji, na liczbę zgonów.
2: Przypomnę, że wiosną w czasie trzeciej fali pandemii w pewnym momencie, tym kluczowym momencie, najgorszym momencie pandemii było w szpitalach w całej Polsce ponad 30 tysięcy osób na oddziałach covidowych. Teraz około 1700 miejsc dzisiaj w szpitalach zajętych. Bardzo zróżnicowana jest sytuacja w powiatach. Najgorzej, jak wspominałem właśnie na Lubelszczyźnie, powiaty Łęczyński, Janowski, Lubelski, Bialski także tam i zakażeń i pacjentów na oddziałach covidowych przybywanej najszybciej.
0: A w poniedziałek mieliśmy, przypomnę, Prawie 700 nowych infekcji. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Pozostając jeszcze w temacie, poruszmy kwestię trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak zapowiada w RMFFM szef Rządowej Rady Medycznej, profesor Andrzej Horban, taki zastrzyk będzie łatwiej dostępny dla kolejnych grup. Niezmienny jednak pozostaje warunek, że można przyjąć najwcześniej pół roku po ostatnim szczepieniu przeciw COVID-19. Taki zastrzyk. Ułatwienie ma polegać na tym, że osoby Osoby, które mają mniej niż 50 lat i zmagają się z chorobami przewlekłymi, na przykład cukrzycą, będą mogły poprosić swojego lekarza o skierowanie na przypominającą dawkę. Właśnie lekarz, jak tłumaczy profesor Andrzej Horban, na podstawie badania podejmie decyzję, czy wystawi takie skierowanie. Należy wierzyć w rozsądek pacjenta i w rozsądek lekarza, jeżeli są uzasadnione powody, żeby szczepić. Jeżeli epidemia będzie postępować, będą rezerwy w programie szczepień, bo tak. Grupa będzie rozszerzona dla każdego chętnego. tłumaczy w rozmowie z RMF FM profesor Andrzej Horban. Warto jeszcze uporządkować pewne informacje, bo trzecia dawka nazywana jest przypominającą albo dodatkową. Michał Dobrołowicz tłumaczy na czym ten podział polega. Dodatkowa dawka szczepionki jest dla osób z obniżoną
2: odpornością. Jest takich siedem grup wyznaczonych na rządowych stronach poświęconych koronawirusowi. W tych siedmiu grupach są m.in. osoby dializowane z powodu choroby nerek. Osoby po przeszczepach, które są w czasie przyjmowania leków immunosupresyjnych. Są także osoby chorujące onkologicznie. Są także osoby zakażone wirusem HIV. To osoby, które otrzymują dodatkową dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Za to dawkę przypominającą do tej grupy uprawnione. Do przypominającej należą osoby, które niedawno, w połowie września otrzymały takie prawo. To są zdrowe osoby w wieku 50+, plus, a także medycy, generalnie pracownicy ochrony zdrowia. Jeśli chodzi o osoby w wieku 50+, plus, tutaj dwa warunki muszą być spełnione, aby na takie szczepienie przypominające trzecie móc się zgłosić. Po pierwsze, musi minąć te wspomniane pół roku od ostatniego szczepienia przeciw koronawirusowi i po drugie, musi być skończone 50 lat. A zatem, jeżeli któryś z naszych słuchaczy ma 50 urodziny jutro, to jak zwykle wszystkiego najlepszego życzymy i najwcześniej jutro to skierowanie na przypominające szczepienie pojawi się w systemie.
0: Słuchacie podsumowania dnia. Utonięcie było przyczyną śmierci 39-latki i jej 5-letniej córki, których ciała wyłowiono w sobotę z Narwi w Półtusku. Tak wynika z przeprowadzonej w poniedziałek sekcji zwłok ofiar. Jak zaznacza nasza dziennikarka Magdalena Greinert, te ustalenia nie zamykają jednak sprawy.
1: Materiał pobrany podczas sekcji będzie jeszcze poddany badaniom toksykologicznym. Na ciałach ofiar biegły nie znalazł żadnych obrażeń zewnętrznych. Śledczym udało się odtworzyć nagrania z monitoringu, również składki rzecznej. Ich analiza pozwoliła z całą pewnością ustalić, że mamy do czynienia z samobójstwem rozszerzonym. Również dziś przesłuchiwany był mąż 39-latki, ale jego zeznania nie pozwalają na ustalenie motywu, którym mogła się kierować kobieta.
0: Przypomnę o co chodzi w tej dramatycznej sprawie. W sobotę rano policja otrzymała zgłoszenie o wyłowieniu ciała dziecka z Narwi. Trzy kilometry dalej odnaleziono ciało kobiety. Funkcjonariusze trafili też na samochód 39-latki, który został zaparkowany nieopodal kładki nad rzeką w okolicach ulicy Solnej. O kolejnych ustaleniach będziemy mówić na naszej antenie. Ratownicy wydobyli wieczorem ciała dwóch nurków, którzy w niedzielę zaginęli w zalanej kopalni w sobódce na Dolnym Śląsku. Zlokalizowali też ciało trzeciego z zaginionych płetwonurków. Akcję ratowniczą prowadzono tam od niedzielnego popołudnia.
4: Kontakt się urwał wczoraj w trakcie, kiedy wpłynęło do nas zgłoszenie do straży pożarnej około godziny 14. Czy wiadomo
3: dokładnie w jakim miejscu ci nurkowie Zaginęli?
4: Wstępnie jest wskazane to miejsce, gdzie mogło dojść do tego wypadku, czy tego zaginięcia tego osób.
1: Podczas ćwiczeń z sześciu osób, które w tych ćwiczeniach brały udział, w ćwiczeniach nurkowych, trzy osoby zeszły pod wodę i niestety na powierzchnię nie wypłynęły.
0: Akcję poszukiwawczą w Sobótce obserwował nasz dziennikarz Marcin Buczek. To rozpaczliwa próba pana Banasia odpowiedzenia na nasz wniosek o pozbawienie go immunitetu. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM, poseł Solidarnej Polski pytany o krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. Janusz Kowalski mówił... Że pieniądze zostały przeznaczone na tu cytat samo dobro.
4: Ci wszyscy, którzy dzisiaj powołują się na ten tak zwany pseudaport, nikczemny raport pana Mariana Banasia, który szuka rzeczywiście większości w Sejmie, aby obronić się przed wnioskiem o utratę utratę możliwości ochrony, ponieważ będzie wniosek o uchylenie immunitetu, no, widzą, że jest to rozpaczliwa próba pana Banasia, odpowiedzenia na wniosek, który wpłynął ze strony prokuratora generalnego o uchylenie imunitetu. Panie pośle,
5: ale ten ale... raport przygotował nie Marian Banaś, tylko kontrolerzy NIK-u, zespół kontrolerów.
4: No i teraz widzimy, jeżeli jeszcze dwa lata temu pan prezes Kwiatkowski mówił, że dokładnie ten sam obszar, który dzisiaj bada pan Marian Banaś, wszystko było w porządku, nie było kilka nale- nale- krymeru, nale- no, ale to jest no, dokładnie ten sam okres jest, jest badany, nie było żadnych nieprawidłowości. Pan, pan Marian Banaś uważa, że 140 milionów złotych, które, za które zostały sfinansowane zakupy na przykład w ochotniczych Pożarnych, czy na przykład 50 milionów złotych, za które kupiono sprzęt do polskich szpitali, czy na przykład 40 milionów złotych na bardzo ważną klinikę pani Ewy Błaszczyk. To są, to są źle wydatkowane pieniądze. Ale, Myślę, że pośle, słuchacze pan, mogą to sami ocenić. Czy pan
5: Bigniew Ziobro, który zarządza Funduszem Sprawiedliwości jest ministrem zdrowia?
4: Pani redaktor, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy do czynienia z ochotniczymi strażami pożarnymi. Pani redaktor, ochotnicze straże pożarne to są, to jest pierwsza linia reakcji na zdarzenia o charakterze przestępczym. Wypadki to są przestępstwa. Jeżeli kupujemy ponad 140 wozów strażackich i te wozy służą temu, żeby ratować życie dziesiątkom Polaków i pomagać ofiarom przestępstw, minister, to to jest skuteczne. Te, pani, skuteczne pani, działanie. Panie
5: pośle, te cele finansuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Są do tego też specjalne fundusze, które finansują. Między innymi Ochotnicze Straże Pożarne. Oddzielnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje służbę zdrowia, placówki służby zdrowia i tak dalej. Fundusz Sprawiedliwości został powołany do zupełnie innych celów.
4: Pani rektor, akurat pani tutaj nie ma wiedzy. W 2017 roku była zmiana prawna i umożliwia właśnie finansowanie takich, takich kwestii, jak na przykład zakup nowoczesnych, nowoczesnych, nowoczesnego sprzętu, na przykład dla polskich szpitali. I to jest absolutnie wykorzystywane dzisiaj, żeby pomagać ofiarom przestępstw. Ja ale w ogóle nie rozumiem tego, Panie tego pośle, pytania. Panie pytanie w
5: 2017 roku tak. rzeczywiście został rozszerzony zakres działalności Funduszu Sprawiedliwości, ale wciąż miały być to zadania związane z zapobieganiem przestępczości, z ofiar, pomocą ofiarom przestępstw. No to porozmawiajmy o liczbach, pani
4: redaktor. Pan minister Zbigniew Ziobro jest twarzą wielkiego sukcesu Funduszu Sprawiedliwości. 84 miliony złotych w 2020 roku trafiło do ośrodków pomocy pokrzywconym. Za Platformy Owatelskiej w 2012 roku 1,6 mln. To jest skok o ponad 5200%. To są twarde liczby. To, że Zbigniew Ziobro w sposób skuteczny odebrał mafiom VAT-owskim i przestępcom. I mieszajmy mafią, mafią, no nie mieszajmy mafii no VAT-owskiej do tego, bo nie to z tych pieniędzy są finansowane. No nie, no jest w dlatego że prokuratura, sprawiedliwości. która jest podległa panu ministrowi, w sposób skuteczny nie, nie, nie. działa, łatwiej Nie, nie. Panie, łapie, Pani łapie pośle, no, nie przestępców, mieszajmy sprawie przestępstw. Fundusz Sprawiedliwości nagle... jest
5: finansowany z nawiązek od sprawców przestępstw. Tak,
4: ale sprawcy się znaleźli, w, pracy... znaleźli się w więzieniach dzięki m.in. skutecznej działalności, zreformowanej działalności prokuratury pan, pod auspicjami
5: pan, pana proszę, ministra Pan z wielką gracją wszystko wymieszał. Afera TOSKA i tak dalej nie ma tutaj nic naprawdę do rzeczy.
0: Janusz Kowalski i Bianka Mikołajewska. Ta rozmowa na rmfon.pl. Tam też wszystkie nasze wywiady w formie podcastów. A teraz stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Należy zaprzestać wydalania migrantów z Polski z powrotem na Białoruś, apeluje Marcin Wiącek. Według niego na tereny objęte stanem wyjątkowym powinni móc wjechać dziennikarze i prawnicy. Skąd w ogóle te prośby rzecznika? O tym już Roch Kowalski.
3: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest w stałym kontakcie z pogranicznikami. Pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przyglądali się też pracy Straży Granicznej z bliska. Marcin Wiącek przekonywał, że w związku z przepisami dotyczącymi stanu wyjątkowego nie może udzielać szczegółowych informacji, ale procedura pushbacku, zawracania uchodźców z powrotem na Białoruś jest w jego ocenie nielegalna.
6: Jeśli jakikolwiek człowiek, niezależnie z jakiego kraju pochodzi, niezależnie od tego czy przekroczył granicę legalnie czy nielegalnie, znajduje się w obszarze jurysdykcji polskiej, to my jesteśmy zobowiązani jako kraj jako społeczeństwo do tego, żeby godność
5: takich ludzi była szanowana.
3: Pogranicznicy otwarcie przyznają, że odsyłają na białoruską stronę migrantów, którzy przedostają się na teren Polski, także tych, którzy znajdowali się już w placówkach
0: Straży Granicznej. Jeszcze w tym tygodniu dojdzie do pierwszych zmian w rządzie. Tak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Funkcję ministra sportu ma objąć Kamil Bortniczuk, reprezentujący Adama Bielana i Partię Republikańską. To efekt nowej umowy koalicyjnej, którą PiS ma podpisać z ugrupowaniem. W podsumowaniu dnia ponownie Roch Kowalski, który podkreśla, że to dopiero początek zmian w gabinecie Mateusza Morawieckiego.
3: Tak, bo zmienia się kształt całej Zjednoczonej Prawicy. W najbliższych dniach Jarosław Kaczyński, i Adam Bielan mają podpisać nową umowę koalicyjną, a Partia Republikańska już oficjalnie wejdzie w skład sojuszu. To oznacza, że dla nowego koalicjanta trzeba znaleźć ministerialne posady. Jedna z nich przypadnie Kamilowi Bortniczukowi. Polityk przed rozłamem działał w porozumieniu Jarosława Gowina. W rządzie otrzyma tekę ministra sportu. Przez ostatnie pół roku resort nie istniał. Nadzór nad sportem przejął wicepremier Piotr Gliński. Ale w reaktywowanym ministerstwie pracę znajdzie też Łukasz Mejza. Poseł konsekwentnie wspierał Prawo i Sprawiedliwość w głosowaniach i unikał w ostatnich miesiącach złożenia pełnego oświadczenia majątkowego. Ostatecznie przedstawił stan swojego majątku tylko na marzec. Większe zmiany w rządzie mają nastąpić w późniejszym czasie.
0: W poniedziałek z protestującymi ratownikami medycznymi ze stołecznego Meditransu rozmawiał wiceminister resortu zdrowia Waldemar Kraska. Właśnie pracownicy Meditransu skierowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym, jak podał wiceminister, proszą o wprowadzenie zarządu komisarycznego w stacji pogotowia ratunkowego w Warszawie.
4: Mamy niestety kilka miejsc w naszym kraju, gdzie te karetki niestety nie wyjeżdżają. I to, to dzisiaj było przedmiotem naszych rozmów z ratownikami akurat, którzy pracują w mieście stołecznym w Warszawie, to wynika tylko i wyłącznie z jednej przyczyny. Brak dialogu między pracodawcą, a zespołami ratownictwa między, między ratownikami. To zostało bardzo dzisiaj wyraźnie powiedziane, że tego dialogu tutaj akurat w Warszawie nie ma, ale także mamy sygnały, sygnały z tych dwóch pozostałych województw, województwo kojawsko-pomorskie, i województwo wielkopolskie, tam też tego dialogu między dyrektorami stacji a ratownikami nie ma.
0: Mówi Waldemar Kraska, który dodaje, że ma nadzieję, że dyrektor Meditransu wróci z urlopu i zawrze porozumienie z ratownikami. Meditrans podkreśla, że nie ma ryzyka dla mieszkańców, że karetka do nich nie zdąży dojechać. A na podwyżki dla pracowników do tej pory nie wpłynęły pieniądze. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia nie zaprosiło Meditransu na dzisiejsze rozmowy. Tak mówił w poniedziałek Piotr Owczarski, rzecznik stołecznego Meditransu.
6: W imieniu ratowników prowadził
2: rozmowy z panem ministrem. Byli to... Etatowi pracownicy administracji rządowej, a więc dyspozytorzy Urzędu Wojewódzkiego, którzy mają godziny w pogotowiu. Natomiast ich etatowym miejscem pracy jest dyspozytornia pana wojewody. A więc to takie osoby w imieniu ratowników medycznych, którzy pracują po wiele godzin w naszej stacji, negocjują kolejne warunki porozumienia.
0: Już nie tylko białe. Ale biało-czerwone miasteczko stoi w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Do medyków protestujących od ponad trzech tygodni przed Kancelarią Premiera dołączyli pracownicy sądownictwa i prokuratury. Ich namioty stoją kilkadziesiąt kroków dalej przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Protestujący twierdzą, że resort Zbigniewa Ziobry w ogóle z nimi nie rozmawia. Postulaty mają dwa. Podwyżki o 12% dla każdego pracownika i przeciwdziałanie mobbingowi w sądach. Chodzi o przede wszystkim tzw. mobbing organizacyjny. Organizacyjne.
7: Co oznacza, że od góry osoby, które są na najwyższych stanowiskach kierowniczych, po prostu wymuszają na nas pracę po godzinach, darmową. Ja nie używam tutaj słowa nadgodziny, tylko po godzinach. Odbywa się to w ten sposób, że potrafi kierownik nawet powiedzieć, jak to wychodzisz z pracy. Jeżeli nie zostaniesz, to ja ci obniżę ocenę, to ja ci wpiszę, że jesteś niedyspozycyjna. No więc jest to wymuszanie pracy po godzinach, a jest to też związane z tym, że narzucono na nas dodatkowo mnóstwo pracy, zabiera się z sądów etaty i my jesteśmy zapchani. My chcemy też uświadomić ludzi i społeczeństwo, dlatego tu dzisiaj rozmawiamy z każdym, kto przechodzi, z każdym, kto jest zainteresowany, bo chcemy pokazać, że to, że sprawy trwają długo w sądzie, absolutnie nie jest nasza wina. My jesteśmy świadomi tego, jak to wygląda, jak mamy zapchane szafy, nie mieszczą się akta w szafach, leżą po prostu po podłogach. To są sprawy ludzkie, to są wasze sprawy życiowe, a my nie mamy kiedy się tym zająć.
0: Tłumaczyła nam Justyna Przybylska z Czerwonego Miasteczka. Kwestię mobbingu porusza też kurator sądowy Jerzy Druszcz z Sądu Rejonowego w Małopolskim Miechowie.
3: Niestety zarówno pracodawcy, tak jak i samo ministerstwo nie widzi tego problemu. Jeżeli informacje zgłaszamy o przejawach mobbingu, Niestety ten problem jest, można powiedzieć, zamiatany pod dywan, wyciszany i to jest główna bolączka. Komisje antymobbingowe, które działają w sądach, niestety ich celem jest wyciszenie, zatuszowanie problemu, stwierdzenie, że mobbingu nie ma. Ministerstwo ma podobne działania w tym zakresie.
0: A protestujących będzie przebywać poza rozmowami z mieszkańcami, zapraszają też na porady prawne. 200 wojskowych kierowców zaczęło rozwozić paliwo w Wielkiej Brytanii. Od wielu dni na wyspach są kłopoty z zatankowaniem auta. Przed stacjami benzynowymi ustawiają się długie kolejki poirytowanych kierowców. Powodem tych niedoborów nie są braki paliwa, ale właśnie niewystarczająca liczba kierowców cystern. Jak donosi nasz londyński korespondent, sytuacja się wprawdzie poprawia ale nie w południowo-wschodniej części kraju.
6: Połowa kierowców oddelegowanych do tej akcji rozwodzić będzie paliwo w Londynie, gdzie jedna piąta wszystkich stacji benzynowych nadal boryka się z dostawami. Problemy są olbrzymie, ale co ciekawe, zainteresowanie brytyjskich mediów coraz mniejsze. Także brytyjski rząd zdaje się nie brać odpowiedzialności za ten kryzys. Złagodził czasowo przepisy imigracyjne, by zachęcić do pracy na wyspach kierowców z kontynentu, a teraz zdaje się mówić Brytyjczykom, żyjemy w gospodarce rynkowej, Musicie sobie radzić sami. Wielu komentatorów zauważa jednak, że taka świeca dymna nie przysłoni źródła tego problemu, a ich
0: zdaniem jest nim Brexit. A pytanie, czy złagodzenie przepisów imigracyjnych może pomóc?
6: To zależy od tego, jaki będzie odzew kierowców z krajów Unii Europejskiej. Wielu z nich powróciło do swoich krajów po wprowadzeniu Brexitu, a z informacji, jakie docierają na wyspy wynika, że zarabiają zupełnie przyzwoite pieniądze i nie mają ochoty ponownie żegnać się z rodzinami tylko po to, żeby przez kilka miesięcy popracować na wyspach. A przepisy wizowe, podkreślam, złagodzone będą tylko do końca lutego. Poza tym trzeba znaleźć mieszkanie i zapłacić pod więc nie wszystkim kierowcom może się to opłacać.
0: A jak zauważa Bogdan Frymorgan, no może być jeszcze gorzej. Problemy są nie tylko na
6: stacjach benzynowych. Dostawy do supermarketów przecież realizowane są również ciężarówkami. A na wyspach brakuje około 100 tysięcy kierowców. Święta Bożego Narodzenia się zbliżają i już pojawiają się obawy, że nie będą to zwykłe święta. Długie kolejki, puste półki, takie słowa pojawiają się coraz częściej. Wydaje się to wszystko całkiem absurdalne, ale ostatnie dwa lata nie były na wyspach normalne. Najpierw Brexit... A potem pandemia, oba te zjawiska wpłynęły radykalnie na brytyjski rynek pracy, a szczególnie na odpływ siły roboczej, która napłynęła tutaj z kontynentu. Pył powoli
0: zaczyna opadać i
6: pojawia się nowy krajobraz. Widać to najlepiej na ulicach
0: i w sklepach. I to był nasz korespondent w radiu RMF24. Polecam tam jeszcze więcej informacji. David Julius i Ardem Pataputian, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Obaj zostali wyróżnieni za odkrycie receptorów, dotyku i temperatury. Jak podkreśla nasz dziennikarz z redakcji naukowej Grzegorz Jasiński, no to było takie odkrycie z cyklu Jak działa człowiek? Tak, chociaż badania
8: były w części prowadzone na myszach, ale one działają tutaj tak jak my. Odkrycia tegorocznych laureatów mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego, jak Jak nasze ciało odbiera świat zewnętrzny, to dzięki ich pracom wiemy jak odbiera ciepło, jak ocenia temperaturę i jak odbiera dotyk, jak decyduje czy to odczucie temperatury, czy dotyku powinno już mieć charakter bólu. To wszystko procesy kluczowe dla naszego życia, ich zrozumienie może pomóc na przykład w odkryciu przyczyn i łagodzeniu przewlekłego bólu. No akurat przyznam się, że dzisiaj aż za dobrze wiem jak działa mechanizm bólu zęba, ale zaskakujące, że nauka zrozumiała to wszystko, te mechanizmy dopiero w ciągu ostatnich 20-30 lat. Komitet Noblowski w swoim oświadczeniu przypomina, że te mechanizmy rządzące naszym odczuwaniem świata zewnętrznego oczywiście budziły zrozumiałe zainteresowanie ludzi od tysięcy lat. Od zawsze człowiek chciał zrozumieć jak nasze oczy odbierają światło, uszy, dźwięki. No a usta i nos substancje chemiczne odpowiedzialne za smak i zapach. Pierwsze próby analizy dotyku wiąże się z pracami Kartezjusza, który już w XVII wieku wyobrażał sobie połączenia między różnymi rejonami skóry, i mózgiem. Ale potem to wszystko przyspieszyło. W 1944 roku nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali za badania różnych funkcji włókien nerwowych Joseph Erlanger i Herbert Spencer Gasser. To oni wskazali między innymi, że różne połączenia nerwowe odpowiadają za odczuwanie dotyku związanego i niezwiązanego z bólem. No ale mimo postępów wiedzy do czasu opublikowania prac dzisiejszych laureatów Juliusa i Pataputjana wciąż nie udawało się odpowiedzieć na konkretne pytanie, jak bodźce termiczne i dotykowe przekładają się na te impulsy elektryczne. No i mówiłeś już w faktach o 13, że tutaj przyszły z pomocą papryczki chili. Tak, pod koniec lat 90. Julius wpadł na pomysł, by do badań wykorzystać odpowiedzialną za te palące odczucia po zjedzeniu papryczek chili, kapsa i cynę. Wiadomo było, że wywołuje ona uczucie bólu, ale nie było jasne w jaki sposób. Analiza genów występujących w neuronach czuciowych reagujących bólem pozwoliła odkryć konkretny gen, który sprawia, że komórki stają się wrażliwe na kapsaicynę. Okazało się, że ten gen nazwany później TRPV1 koduje białko będące kanałem jonowym i pełniące rolę receptora kapsaicyny. Aktywne także przy temperaturze odbieranej jako bolesna. Potem Julius i niezależnie Pataputian z pomocą mentolu, bo mentol działa na na nas właśnie ochładzająco znaleźli receptor TRPM8, odpowiedzialny właśnie za odczuwanie zimna. Znalezienie kolejnych pokrewnych receptorów wrażliwych w różnych przedziałach temperatury było
0: już tylko kwestią czasu. To był Grzegorz Jasiński i Michał Zieliński w Radiu RMF24. Polecam Wam słuchać jutrzejszego podsumowania dnia. Temat Nobli na pewno wróci. Poznamy nagrodzonego w kategorii fizyka. Tylko dodam, że Grzegorz Jasiński jest właśnie fizykiem, więc na pewno chętnie to dla Was skomentuje. A już teraz dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.